0: Det är när Jesus säger till Zacchaeus som sitter uppe i trädet Kom ner från trädet Kom in, du blir helad i gemenskapen Vi kan vidga begreppet helande till att handla om mer än kroppen och själen Det handlar om människan Så ser Guds rike ut Människor mår bättre Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta Det vill jag också föra in i i berättelsen här nu. Med det sagt så vill vi också kunna be om det fysiska, det själsliga helandet. För det sker också i Guds rike. Vi har ingen kontroll över det, men vi får be om det. Man brukar säga så här om Guds rike i denna tiden. Redan nu är det här. Guds rike är här, säger Jesus. Men ännu inte. Ännu inte fullt ut så som Jesus berättar om att en dag när det fullkomnas, när Gud återupprättar skapelsen, människan, fullt ut. Så hur förhåller vi oss till det här? Nu vill jag återvända till Paulus, han som skrev i Korintsebrevet om gåvan att bota sjuka. I början av Korintsebrevet, ni vet församlingen i Korint, som var så krånglig. Som var andligt överhettad. Som firade nattvard på ett sätt som inte var värdigt. Några blev till och med berusade så att andra inte fick del av måltiden. Där man bråkade och splittrades. När jag lyssnar till Apollos, jag lyssnar till Paulus, när jag håller mig till Jesus. Det är en bristfällig församling. Paulus han skriver så här i början av Korintsebrevet till dem. Denna bristfälliga grupp människor. Rittnesbördet om Kristus har vunnit sådan fastighet hos er att det inte saknas något i era nådegåvor medan ni väntar på att vår Herre Jesus ska uppenbaras. Till dem säger Paulus, det saknas ingenting i era nådegåvor. Kanske är det lite smicker för att få med dem i sin argumentation men också, de måste ju känna igen sig på något sätt. Ja, nådegåvorna är verksamma här. Och sen går vi framåt lite i Korinthiebrevet. När han talar om nattvardsfirandet med dem. Där det är problematiskt. Och ni känner igen texten. Den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller. Han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det så många sjuka och klena bland er. Och inte så får avlidit. Så tänk på det där. Det saknas ingenting i era nådgård. Därför finns det så många sjuka och kläna bland er. De måste ha levt i samma brottningskamp som vi lever i. Och då är det Paulus som är med om under och tecken när vi läser apostelärningarna. En församling som säkert har vittnesbörd om att det har skett. Men inte så det är många som är sjuka och kläna bland er. Inte så få har avlidit. Paulus kan inte utlova ett helande, trots att han har varit med om det många gånger. Han vet att det är Herren som gör det. Och läser man... Jag vet inte, brukar ni hoppa över hälsningarna i slutet om ni läser Paulus brev? Så här. Ja, det här är... Och så kom ihåg och att och skicka med en filt till mig. Och jag vill hälsa till de här och de här tjänarna i den här församlingen och lydja den församlingen bla bla bla. Men... Läser man lite där och vill studera det så kan man komma åt lite intressanta saker. Där får vi reda på att hans medarbetare Epafroditos, som var församlingsföreståndare i Filippi, har drabbats av en allvarlig sjukdom och var nära döden. Sjukvaran, nära döden. Då vet vi att bruket av att man ber för varandra var utbrett. Uppenbarligen hade börnorna inte tagit eftersom de var nära döden. De levde i spänningen. Tänk på Paulus råd till Timotius. Drick inte längre bara vatten utan ta dig lite vin för din mage och ständiga krämpor. Det var ett utbrett medicinskt råd i antikens medelhavsområde. Timotius mådde inte bra. De har säkert bett för Timotheus, men det hade inte hjälpt. Och så kom sjukvården. Både och. och När Paulus skriver till Galaterna i Galaterbrevet så skriver han så här. Ni vet väl att anledningen till att jag kom till er var att jag själv var sjuk. Så Paulus som uppmanar till bruk av nådgåvorna till att be för sjuka. Han hade sina sorger, sina besvikelser och uteblivna bönesvar han med. Ändå uppmanar han till förbön och att söka vinna de andliga nådegåvorna. Redan nu, men ännu inte. Det är vårt vittnesbörd om Guds rike. Och vad får det oss att göra? Hur ska vi agera? Ja, vi kan ju inte lova ett helande. Det får vi aldrig göra. Den makten äger vi inte. Och att vara sjuk, det finns ju sådan teologi och tankar också att den som är sjuk har svag tro. Det ser vi bara genom de här bibelorden jag visar att det är ju inte bibliskt att tänka så. Man vill ju gärna ha en manual. Ibland får man höra lite förenklat att här är en manual för livet. Och då får man bläddra mycket ibland för vissa frågeställningar som ställs idag. Vill vi Vill gärna se mönster, hur ska vi be för varandra? Om man läser om Jesu helande tjänst så är det faktiskt just avsaknaden av mönster som slår den. Några saker återkommer. Handpåläggning. Att Jesus befaller sjukdomen i vissa fall. Och handlingar av tro förekommer. Men också omsorgen vi kom tillbaks tillbaka till. Hur länge har det här pågått? Vad vill du att jag ska göra för dig? Det är mötet med människan och därefter andens ledning som verkar vara modellen. När jag skulle skriva min predikan i fredags, då hade ni övning- då sjöng ni, det största utav allt, det största utav allt är Gud ha mig kär. Det hördes uppifrån, ner i mitt kontor. Och då blev jag påminn av en annan händelse. Och Ni får ta den för vad den är. Min vän Andreas, som också är pastor. Vi var inte pastorer, men vi var väl på väg mot det. Och jag hade fått vara med om min händelse som jag berättade för er. Jag hade fått vara med om att be för andra människor- som blivit friska och sagt sig må bättre. De blivit hjälpta genom förbön helt enkelt. Och Andrea sa, tänk om jag kunde få vara med om det också. Vilket tecken det skulle vara för mig. Och nu vet jag inte vad som får i mig där För vi skulle vara förebedrade på Hörnekonferensens ungdomsmöten tillsammans. Då ber man i par, det är väldigt bra. Och jag sa till Andrea så här: Tänk om jag får mig om det, sa han till mig. Och jag sa: Du, det är inte en så stor grej. Det största är ju att vi kan ha relation med Jesus. Att vi kan be till honom. För att om man ber för någon annan, det är inte säkert man känner någonting. Och den där personen försvinner ut vid sidan om, och sen så vet du inte vad som hände vidare. Det största utav allt är att Gud har mig kär. var ju det jag sa till Andreas. Och sen på det kvällsmötet på Hörnekonferensen då bad vi för en ung kille som kom och sa jag har ont i mina händer. Vi bad och han sa det känns faktiskt skillnad. Jag kan röra dem på ett sätt jag inte brukar. Vad var det? Vad hände? Vad skulle läkarna säga? Det vet vi inte. Han var glad. Vi bad inga. Stora bönare, stora ord. Och Andreas sa efteråt Det var ju märkligt och häftigt och samtidigt det gjorde inte så mycket med min tro som jag trodde att det skulle göra. Det kan också vara en bild av detta med helande. Vilken funktion fyller det? Jo, det är ett tecken på att Guds rika är nära. Att Gud är närvarande. Och hur den Gud är. När man ber för någon annan då ska man be utifrån medkänsla i tro och kärleksfullt och inte lova någonting som man inte kan hålla. Men man får bära sina vänner, sina medmänniskor till Gud i tro och hjälpa varandra och bära varandras bördor. Vi ska ju ha Jesus som föredöme och modell för hur vi ska vandra som lärjungar. Och han uppmanar oss att be. Därför får vi i tro, så som Paulus gjorde, fortsätta uppmana varandra. Skapa utrymme för denna bönan. Och göra det på ett ansvarsfullt och tryggt sätt. Det är nog det jag kan säga. Som håller. Jag har fått vara med om det. Jag hoppas att du sitter... Någon här som fått vara med om något liknande. Mitt vittnesbörd är att Guds rika är här. Och ännu inte. Just därför ska vi söka det. Nu så ska vi få lyssna till veterankören sjunga för oss. Och sen under förbundsstunden när vi får tända ljus- när vi får be och vara tillsammans. Då vill jag lämna möjlighet för dig som vill ha förbön. Av någon anledning. Men har du någon krämpa du vill be om förbön för. Så vill jag gärna be med dig. Det vill jag att vi ska få lämna utrymme för idag. Och vill du så kan vi smörja med olja i tex som texten i Jakobsbrevet föreslår. Vi kan använda oss på läggning, Men vi bär i tro och kärleksfullt. Jag kommer finnas nere vid korset i hörnet. Och så fortsätter vi fira vår gudstjänst. Och vill du läsa mer om de här ämnena, så kan jag rekommendera två böcker. Helandets kraft av John Wimber. Där finns det lite praktiska tips. På slutet finns det en studie från ett sjukhus i England. Tecken och under i Sheffield. Socialantropologisk analys av kunskapens ord, andliga manifestationer och effekterna av gudomligt helande. Man ber om man vill ha en forskningsrapport. Eller ska man läsa en antologi från Libris ganska nyligen, Sjukdom och helande, då många olika teologer brottas med de här frågorna. Vill man inte köpa men vill låna så får man göra det av mig om man vill. Nu firar vi vår gudstjänst vidare.